1: 我们今天要讲的是《晋级的巨人》，真的是没有想到我们节目会有讲《晋级的巨人》的一天。之前在突如其来的宅秀那一集里，没有讲到狗狗不敢看恐怖类型的作品，因为那个画面太恐怖了，他会怕。那我个人其实是有看《晋级的巨人》，可是我是看漫画，然后也是花了1一年的时间，几个月看一本。到后来，因为它的剧情太复杂，又有一些倒叙啦，然后漫画的话，其实它的人物很多长得有点像，所以后来我就是完全搞混。但我本来就对这部作品也没有到那么上心，所以我也没有想说我一定。你要把它研究到一个很彻底，还是重新全部接回来看？我就是抱得过且过的心情，那我心里就觉得说，照我们两个这种对这部作品的这种进度跟了解的话，我们是不可能能够讲这部作品的。<笑>结果没想到 Gogo Go 最近在 Netflix 上看，然后一看就一事成主顾，竟然超快的时间完全看完，应该是一个月以内吧
0: ，甚至是一周内耶，超夸张，四季耶。<笑>
1: 而且你连续把漫画补完，这完全入坑，我真的超惊讶。
0: 真的好好看哦！我看完之后，真的想到了那一句话，就是那一天人类第一次战胜了巨人。我觉得，<笑>我也了战胜了你自己
1: 吗？<笑>对。我也觉得这算是认识你以来的一个很非常大的进步哎、欸，是巨人的一小步，你的一大步
0: 是哈、哦，对
1: ，因为我真的完全不觉得你有办法看这部
0: 。那时候在看的时候，确实巨人把人类咬到口中那时候，我真的也是都尖叫。可是我就是看完了，而且我真心的觉得好好看哦
1: 。真的，你已经成为一个晋级的狗
0: 狗了。<笑>没错。献出我的心脏，所以我们两个人之中终于有一个人了解《进击的巨人》，所以我们可以讲这一集。我觉得这一部不看真的很可惜。我对于过去我这么抗拒跟没有接触他觉得很遗憾。但我觉得这个时间点来看真的是很好，因为刚刚讲你看漫画就看了十一年才终于等到它完结篇嘛。嗯，在这个二零二一年等到它完结篇再来一次看，真的会比较有感觉。而且我真心的觉得《进击的巨人》一定要看动画啦，是
1: 吧？对
0: 。<laughs> <laughs> 就像刚刚讲的、啊，很多人那个人物会搞混，像阿恩敏跟伊雷娜长大之后，谁搞得清楚谁是谁啊？如果你看漫画的话，连看动画我都有点就是那个伊雷娜为什么要把他的络腮胡拿下来，这样会搞不
1: 清楚、欸。对于那个作者的画工真的是比较不行，尤其是漫画有一些调查军团的或者是其他国家的那种第二线、第三线的人物，到最后你就会完全不记得他们谁是谁
0: ，真的只记得那几
1: 个主角而已
0: 。而且名字又很西洋化，就比较难记。嗯，看完之后。就真的可以理解巨人民的激动了。那如果你等连载的话，你要怎么撑过来？现在动画党也还在等最终季、最后的
1: 最后。对，不过漫画的话已经知道一个大结局
0: 没错。那我们今天就先来简单介绍一下《进击巨人》的世界观。《进击的巨人》它是设定在人类，他住在一个由高墙所包围的城市。那是因为城墙外面有会吃人的巨人，所以人类他们的生活范围只会在城墙内。那城墙内。又分个三个区域，最外层的叫做玛利亚之墙，那这个玛利亚之墙就是主角三人组艾莲、米卡莎还有阿尔敏他们三个人的故乡。中间那一层是罗塞之墙，最内层叫做席娜之墙。最内层的话，大多都是贵族或是皇室他们居住的地方。同时，人类他为了要对抗巨人，他也成立了兵团，分为宪兵团。那宪兵团最主要的任务就是在王族的身边管理人民啊，维持秩序啊。啊，然后负责逮捕或者是拘禁政治犯和重大罪犯。另外叫做驻扎兵团，负责强化城墙还有墙内地区驻守任务的部队。另外一个叫做调查兵团，主要它就是负责城墙之外的搜索行动，也是正面挑战巨人的部队。那这个部队它的死亡率最高，兵力的耗损也最多。可是因为他们长期都和巨人在作战，所以他们的战斗经验也是最丰富，而且是最能打的一个兵团。其中有一个最强最强。强最强要强三遍的特别作战小组，<笑>就是由我们李维兵长担任班长的部队，又叫做李维班。这
1: 个调查兵团基本上，如果是没有看过这部作品的人，你在市面上会看得到人，其实几乎都是这个调查兵团的，包括他们的制服，一个褐色的短版的外套，然后有一个绿色的斗篷啊，脚上有绑带，然后腰间有两个立体机动装置。
0: 最重要的是队徽是自由之翼。嗯。最后一个是训练兵团，这个就是菜鸟训练生，他们。在正式分配到刚刚提到的那三个部队之前所受训的地方。那这个故事，它一开始就是主角三人组艾莲、米卡莎跟艾尔敏他们三个人的故乡玛利亚之墙，就在某一天被突然闯进的超大型巨人跟盔甲巨人给摧毁了。艾莲他还亲眼目睹妈妈被巨人吃掉，于是他就发誓说他要杀光所有的巨人。然后艾莲的爸爸他从此也就下落不明，找不到人。艾莲、米卡莎和阿敏他们三个人就随着其。他的难民撤退到第二层的罗塞之墙里面，之后也就加入了训练兵团。在经过五年的训练啊，艾莲他们终于从训练兵团毕业了。这个时候，超大型巨人领军的巨人们竟然又突然出现在罗塞之墙里面了。那这群训练兵他们就被征召一起来对抗。结果艾莲为了要救阿尔敏，竟然被巨人给吃了、欸。之后就出现一个不攻击人类，反而攻击巨人的特殊巨人。整个战斗结束之后，才发现。说天哪，那个巨人竟然是艾莲！连艾莲他自己也不知道，他竟然有这种巨人化的能力。人类他们因为未知的事物而感到害怕嘛，所以要怎么处置艾莲？是要杀了他，还是要拘禁他？怎么样的？就有一番的争论。最后是由皮克西斯司令，他就赌了一把，就说：“好，我们利用艾莲巨人化来试试看，能不能够成功的堵住罗塞墙内那个训练区被破坏的城墙。”我们兵团的团长艾尔。文他就想尽办法把艾莲纳入了调查兵团，最后就交由李维兵长来看管着。结果这样子啊，经过艾莲他成功的堵住了罗塞墙内这个被破坏的城墙，人类也经过一番的调查推理之后，才发现说天哪、啊，原来巨人原本竟然是人类，在无数的生命牺牲之下，他们终于解谜了巨人之谜，其实是牵扯到一段非常远古的始祖历史，才知道说。原本以为城墙外的世界已经没有人类了，这个世界仅存的人类，他们以为就只活在这个岛上、这个城墙内。后来才知道说，说岛上的人类，他们其实是一个叫做艾尔迪亚的人种，是可以变身为巨人的种族。但是因为远古时代的战争，当时的王他退居在岛内，而且以不战誓约约束王家的人，不得再滥用巨人之力，并且他洗去了岛民的记忆，塑造了历史。岛内的这些艾尔迪亚人，他们就坚信说外面很恐怖，只有巨人，我们只能活在岛内。可是其实外面的世界就是一般很正常的世界，而且外面的文明发展以领先岛内十个马身的速度不断的在进步。比如说相片已经被发明了，但是岛内还在想说，哎，这个是画像吗？怎么画的这么好？是用什么油墨之类的？基本上这些年来，他
1: 们就是一个锁国的孤岛，一直以为全部人类都已经灭亡，只剩他们、啊他们住在一个三个同心圆的城墙里面。那可以补充一下，因为很多人其实没有看这一部，但是《进击的巨人》他已经非常的红，尤其是一个流行文化的要素，所以很多没看过的应该也看过一些画面。现在开始， g o g o 讲的最外层的墙被巨人攻破，那个就是一个超大型巨人。如果大家应该有看过，有一个头很大的巨人，然后一只手扶着城墙，然后皮肤有一些那个真皮层红红的肉已经看得到的，那个就是那一幕，就是他第一次攻破最外层那一天，人类想起了被巨人支配的恐惧，就是。那。在讲那一幕，然后有的时候可能可以看到艾莲，艾莲就是一个男巨人，黑法，法量很多的那个就是艾莲巨人幻以
0: 这边大家就会想说，那岛外的巨人到底是怎么样？因为不是所有的埃尔迪亚人都一起退居到岛上了吗？可是其实艾尔迪亚人还有一部分是留在世界大陆的，那他们就被世界政府给歧视，并且严加控管，而且在马雷这一个国家里面，他还用臂章做记号，过着社会阶层最下层的生活。只要你。犯错，他就会注射让你巨人化的药剂。其实一平常的阿尔迪亚人跟一般人是没有两样的，他一定要透过这种特殊的药剂才会巨人化，变成一般的巨人，又叫做纯洁巨人。那纯洁巨人跟刚刚提到的超大型巨人或是艾莲的晋级的巨人不一样，他是没有思考、判断这些智慧的行为能力，他就只是本能的吃人。而且你变成纯洁巨人，你也不能像艾莲他们一样有再变回人类的。这种能力
1: ，嗯，纯洁巨人很像那种末日丧尸片的那种很多杂鱼的丧尸里面的其中一个，他们就是在那边不明的游荡啊，然后吃人，然后没有思考的能力
0: 。那其实这样子情报是相当的不对等嘛。墙外的人知道这个岛的存在，也确切的知道这些历史，并且非常的仇视跟害怕这个不定时的炸弹。但城内的人完全不知道这件事情，他们是经过了这么多人的牺牲，好不容易才。理解到了这段历史，所以按照他故事的进展啊，漫画总共有三十四集嘛，可以分作是城内篇跟城外篇。一到二十二集都在讲城墙内他们怎么透过训练兵团啊去了解跟推敲出说，哦，原来巨人其实是人类，并且这个墙外还有其他的人种存在。那在二十三到三十四之后，就是另外一个篇章，透过刚刚讲的世界政府跟岛内的埃尔迪亚人之间会有。有一些战争的发动，那动画现在一到三季都是在讲城内，最终季就是城墙外。那最终季的话，目前进度还有一半没被完成。然后我自己觉得这个晋级的巨人有几个好看的点，就是他在推论巨人的秘密，有一个阴谋论。其实当这个世界背后的真相被一点一点的揭开，故事的主题也就从一开始人类大战巨人这种复仇敌视的心态，变成对这个世界。界人性还有正义一个复杂的解读，比如说国家之间的战争啊，甚至是种族歧视啊这些。那我觉得有一些心情上的转折，就是当发现巨人是人类的时候，那时候艾尔文团长就说，以后要对抗的就不单只是巨人了。我觉得团长真的是先知哎、欸，因为当时都还不知道城墙外有世界啊。我那时候自己推理，我是认为说，是不是王子无为了政权统治搞出来的？那这时候我想大家应该都是这样认为的吧？就一般。读者，所以艾尔文应该也是这样觉得，他就发动了政变。因为这时候的王族其实是假王族，就随着调查兵团他们蛛丝马迹的发现，权力核心他们就觉得不行，我要斩草除根，不然我们的权力就会消失，所以就把艾尔文抓了，还准备要斩首他。那在审判的时候，就有人要冲进来，的快报就说，哎，巨人闯进罗塞之墙啦！那权力核心的这群人就为了自身的安全还有利益，就说不行不行，不能开放难民进来，既然我们席纳之墙内。然后在场还有良心。的兵团们就很寒心，后来兵团的总统还有司令才说这是假的，就是为了要看清权力核心到底是不是真的有心要救人类、欸，他们在决定说要不要推翻护卫队的司令就说，不管你是真王还是假王，能够救最多人的对他来说就是好王。那也因为艾尔文的这波神操作，就顺利的正片成功，人民也因为名字开化了，逐渐窥探到一些历史的真相。这是我觉得第一个非常好看的点呢、
1: 欸。我觉得他就像我们之前有聊过。的。很多人会把它当成是一个巨人学，你可以去很深层研究的主题，因为他讲了很多关于政治啊、种族方面的事情。像在帕拉迪岛那个时候，刚刚狗狗讲到的腐败的王权们，他们自己躲在最里面的墙，然后外面一大巨人，但反正出去卖命的、啊、去调查都是调查兵团，他根本没有在管。这个是一部分。然后后来知道说，其实外面有一个大陆是马雷国的时候，那个时候又是另外一种。其实我觉得在原本的那个岛的时候会很难过，是觉得说有一些人在那边享受。一些既得利益，然后让其他人去卖命。在人类对于巨人这种东西，其实会有一种深层的恐惧跟绝望感，那个是一种感觉。可是后来知道马雷人跟尤米尔人之间的纠葛的时候，因为变成是另外一种感觉，觉得很像是复仇这种东西，就只能带来更多的复仇。然后原本是由尤米尔人他们在压迫马雷人，然后在形式逆转了之后，被压迫的人很快就转成压迫别人的人，或用一些思想改造啦、洗脑啦，或是像你刚刚讲的，用臂章去把人类分等，就觉得很多很。写实的地方，然后觉得这种东西很根深蒂固，然后真的很难去改变，好像比人类去跟巨人对抗更困难
0: 。我也觉得，就是到后面真的会觉得，还不如你就让他单纯的，就是人类对抗巨人，你为什么要让人类跟人类这样这么纠葛的对战？觉得好沉重哦。
1: 对，我看那边的时候觉得蛮难过的。
0: 嗯，尤其是莱纳他们不是马雷那边派来潜入卧底的吗？嗯，其实他们也知道，因为他们以前一直被根深蒂固的观念，就是帕拉迪岛。岛内的人都是恶魔种族，他们都很坏，都是巨人，这个邪恶的存在。所以他们一开始是没有那种恻隐之心嘛，就是他觉得，哎、欸，对付这些人根本没关系啊，他们就是该死。直到他们一起在训练兵团里面一起生活五年，知道这些人、这些岛民，他们也是有血有肉，而且是有个性的，每一个人都是独立的个体，他们就是人，他们不是什么恶魔。所以莱纳最后就是他也没有办法克制自己那个良心的谴责。痛苦哎、欸。第二个我觉得好看的地方就是它动画打斗的画面，在搭配它的背景音乐，都会让人家起鸡皮疙瘩。其实大家应该知道，说巨人它很棒的地方就是它的主题曲 O P 都是神曲，像第一季片头的《红莲的公史》就被广为推崇嘛。嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔，真的很激昂。第一季有两个片头啊，后期的叫做《自由之翼》，它开头也就是那种要出征的那种感觉，就觉得哦，因为那。那时候已经逐渐要发现调查兵团，他们要去夺回玛利亚之墙了，很激昂。第二季的片头叫《做「献出心脏》，这个真的是看完就会让人一直想唱哎、欸，傻傻给哟，傻傻给哟，就是每天都想要哼唱这首歌。<笑>再來就是他每一场都是血战啊，当他用立体机动装置在穿梭战场，那个速度跟临场感，整个让我想到几年前，虽然我没有看巨人，但我不知道为什么我跑去玩了巨人的五 D 耶、欸。<笑> you <laughs> 而且他玩的那个场景就是刚刚讲到艾伦他们刚从训练兵团毕业，第一次出任务去罗塞之墙的那个时候，然后他是用艾莲的主视角，就很像你真的穿着立体机动装置在那边飞来飞去，你知道那个墙内这样子咻咻咻咻咻,咻，然后那边有一堆巨人就要抓你，而且你还要去巨人的嘴巴救阿尔米。哇
1: ，五 D 是怎样？你站在一个像舞池一样的地方，然后头上戴那个 VR 嘛，然后手上真的有给你拿着东西这样吗
0: ？你要是坐在椅子上，然后他。有一点，其实它应该是个平面，可是它故意营造你坐的地方好像有一点要掉下去的那个感觉，嗯，所以你会觉得你好像是悬空的。当然，那个气体啊、喷水啊这些都有。哦
1: ，像我们在环球影城做的那一种东西的感觉
0: ，类似。那另外，我觉得它有一首神曲叫《Reluctant Heroes》，这个真的是我们的兵团之歌，又特别适合我们的兵长李维，因为它里面有几个歌词，我觉得非常的到位，就是他说不能回头，他们不会回。来不能害怕，总是屡屡复返，这个就像说是一场噩梦。此刻对我来说是痛苦无比的。没有人想要英年早逝，想起悲伤的那一天，对我来说不可思议。我能够看见你的面容，听到你的声音，这真的是想到说一路走来，我们调查兵团失去了多少人，身边的人、熟悉的人、最亲的人，还有最尊敬的人都走了，就只剩下他自己一个人呢、欸。我觉得也很呼应一开始那些乡民呐、啊。在调查兵团这样子断手断臂，每个人都缠着绷带，一群人浩浩荡荡的出去，只剩下小猫几只的回来，他们就会缠上去问说我们的家人牺牲是否有意义了。当时他们真的答不上来，因为他们一样一无进展，那种无力感真的是很深很沉。嗯
1: ，对，就我们而言，我们觉得调查兵团超可怕的，因为你一样是人类的肉体，一己之力，然后你要去墙外对抗那些超恐怖的巨人，一出去你的同袍都会死掉，甚至你也不知道能不能回来。可是其实，在故事之中，他们不算是被尊敬的存在。很多人都觉得说，我们交纳税钱给你们，然后然后嘞，你们杀了几只犬给我们看，我们能出去了吗？就是对他们其实真的是很不公平。
0: 这个可以理解为什么那些新兵们都其实想要加入宪兵团，在城墙内，虽然、啊、保护秩序就好啦。这叫什么、啊？吃力不讨好的工作吗？比吃力不讨好更不讨好。真的是要很有
1: 勇气跟抱负的人才会愿意去做这种事情。
0: 那讲到调查拼团，就必须讲我最喜欢的就是团兵团长跟兵长。我愿。因为团兵献出我的心脏
1: ，我觉得你也是因为深深的蒙上这一对，才会继续看这一部作品。<笑>
0: 他们真的很棒哎！我先讲兵长好了，兵长怎么会这么帅啊？虽然他只有身高一米六，可是他气势大概就是一米八，而且你有发现他的穿着、穿衣打扮真的是相当的优雅搭配他那个高冷的气质、不是一切的眼神，但他又只对自己人温柔，真的是他不是通常都穿制
1: 服嘛？然后中分啊？<笑>
0: 没有没有没有，他还会你说他
1: 的私服很有品味就对。<笑>
0: 他少穿私服，好不好？哪有他穿私服站在艾尔文旁边的时候，真的很美哎、欸，那个画面是个什么周末约会吗？如果是的话就好了。<笑>他有几个点我觉得还不错，是比如说艾莲，他那时候被托管在李维班嘛，那其实李维班里面的其他小队员都还是蛮害怕他的。他在一次的意外，突然就大家在那边喝茶，艾莲就变身了，把大家都吓死，大家都冲上去就说：“艾莲你想干嘛？你想干嘛？”然后拿着那个刀一。一直对着他，这时候李维就出来就说冷静一些，不要紧张。爱莲还以为在讲他，结果他转身一看，发现我们班长挡在这些小队员前面，叫大家不要紧张，冷静一些。嗯，就这个时候，你发现他其实是对事物之间他有一个取舍，跟他全然相信艾莲，他不是故意的这件事情。但我最喜欢的当然还是他跟艾尔文之间嘛，完全的信任艾尔文团长。然后我另外发现他也有点像义勇，这可能也是我喜欢他的原。<笑>伊尔不是没有被讨厌吗？兵长有一次也是话很多，然后就被反问，就说：“哎，兵长，没想到你今天讲那么多话。”然后他就说：“我本来就爱讲话。”记得有一次，即刻也跟他说：“你一定不受欢迎。”兵长就说：“我也曾经受欢迎，好不好？”这样子，其实是一个很嘴的人。但他这么高冷的一个人，他其实就只是把他的痛苦藏在内心。比如说他在追捕女巨人的时候，痛失他所有李维班的队员，每经过一个他小队的尸体，他就回。想他们曾经相处过的点滴，希望这个背景音乐又会再出浮现那个 r e l a c t a n t hero， 真的是很痛哎、欸。对，而且我相信
1: 不只是。打女巨人那个战役，这么多年来，他一定自己一手培养了一大堆部下或是同袍，最后一定每个都比他早死啊！
0: 比他早死最惨痛的战役，就是跟受之巨人的那两场大战，真的是他身边的所有人都死光，只留下他一个人。像第一场是受之巨人率领的超大型巨人跟盔甲巨人，就是设局要来抢爱莲，因为爱莲这时候已经有晋级巨人跟始祖巨人的能力了。这个受之巨人他就在城墙外，在那边丢球啊。就是拿石头砸、啊，还在那边说啊、哦，我要打造一个完全比赛。然后在那一场，我们团长也死在那场战役里面。第二场战役也是啊，就是吉克跟艾尔迪亚人，就是这岛内的人达成协议，于是吉克就被带回来托管嘛，就监禁在一个树林里面。兵长在看管着他。吉克其实是设局的，啊，他就让所有的人都喝了一些掺有他极随意的红酒，只要他登高一呼，这些人就会变巨人。那因为我们兵长是红茶派的，他不。喝。喝酒，所以他就没有，未必没有变身，<笑>就在那边，他就必须斩杀所有跟他一起看管着极客的这些小队成员呢，他才有办法前进。嗯，极客这时候就真的很贱啊，就跑啊跑啊，往前跑啊，然后没想到这时候背景音乐一下子就来一个超强烈的 rap，rap， rap 对，很多人都觉得这个 rap 也太突兀了吧，就是整个<笑>没办法录戏。可是我觉得其实很帅，因为兵长打斗的 B G M 他的节奏都很强烈，然后那时候极客回头。又看到兵长，他就说：“怎么又来啦？”他就想起了被兵长支配的恐怖。兵长也蛮攻的，他就说：“是什么让你产生错觉，可以逃出我的手掌心？”<笑>我觉得超霸道的，好攻哦！这句不是现在致敬冉
1: 冉吗？什么时候你产生的？<笑>我们要使用镜花水月。这个时候的兵长好像已经超强了，他已经斩巨人像斩豆腐还是斩西瓜一样了。嗯
0: ，然后另外就是艾尔文团长嘛，艾尔文团长带领兵团冲去救艾莲的时候，都会喊人前进，前进，十四妹，十四妹。然后有一幕真的很恐怖的是，他还在喊前进，下一幕直接被巨人叼走哎、欸！对，镜头外面的巨人会从镜头外咬进。<笑><笑>然后就咬在嘴里，还是喊着前进。他说：“我真的一直尖叫，<笑>太恐怖了。”可是我觉得他很棒的是，他真的有一个很强的统帅力，还有判断能力。他愿意去做一些赌注，还有他整个纵观全场的能力，他确实是一个将领，没错。就他有一个将领的特点，就是他的演讲、动员演讲非常的震撼。然后讲到这个团兵之间他们的爱情，我觉得才是真正的官方逼我嗑。<笑>因为有几个点还不错，就是那时候好像是他们拿到药剂，艾尔文拿到，然后那时候还在想说要给谁，就艾尔文就说李维给你保管，然后李维就说命令你就直接下就好了，为什么还要问我？就是全然的你讲什么我就做什么，然后李维永远对艾尔文都是我相信你的判断，不管怎么样，就是完全的信任艾尔文就对了。刚刚有讲到团长他不是被巨人咬住吗？嗯，那时候好险没死，但是他也已经断了一只手了，这个是在夺。回玛利亚之墙之前发生的事情，那后来他们就决定要去夺回玛利亚之墙嘛。然后兵长在开完会之后就单独留下来，就跟他说不准去，不然我打断你的腿。团长还在想说不可能啊，我怎么可能不去？兵长还很攻啊，他就是很霸道，他就说你就说是我不准你去的。<笑>然后后来夺回玛利亚之墙这一战，兽之巨人刚刚讲到，就是他一直在编营造完全比赛，自己玩得很开心嘛。那艾尔文这时候就有点沮丧，因为已经几乎是全军覆没的状态下，艾尔文他有一个梦想，就是比起真的要去救人类或是做这个巨人大战，他其实是想要知道城外的世界，因为跟他以前受的教育有关系，他对于这个城墙外到底有什么一直很好奇。然后艾尔文就有说啊，他就说好想现在就去看那个地下室哦。但是李维，你能看见我们已经死掉的这些同伴吗？同伴们他们在看着我们，他们想要知道他们献出的心脏现在怎么样了。嗯、那战斗还没有结束，这一段的对话其实是很哀伤的。李维跟团长他们之间的关系是很要好的，但是这时候兵长就对他说：“你给我放弃你的梦想，带着新兵一起去死吧。”就是艾文有跟他说，唯一的解方就是我带着这些人冲出去，吸引受制巨人的注意力，嗯、那你就绕过去他背后，只有。你可以砍杀兽之巨人，所以兵长还说了这句话。对我觉得他的意思是教他专注在当
1: 下，不是真的教他投去送死。教他专注当下完成这个任务，不要去想说啊，好想要做什么啦，好想要就是不要去想过去以及死去的队友，然后不要去想说、啊、你们的目标，反正先完成当下这个目标
0: 。嗯，而且总是要有人继承这些遗志，继续的前进。所以如果有任何一个突破点的话，他都觉得不应该放弃。对，不过团长刚刚讲那一句话其实就是力气了。<笑>那时候那两集几乎都在立旗呀，我就那时候一直看，<笑>狂力到处插，到处插。对，然后我就想说完，完蛋，完蛋，完蛋，他好像快要死了，他在立旗，他会，他为什么这么多？他不要再讲话了。那时候就一直内心碎碎念，就希望他不要，你希望
1: 兵长堵住他的嘴，对
0: ，用任何方式。<笑>然后后来艾尔文就笑了，就是他的笑是好，我相信你做得到，嗯、你一定可以砍受之巨人的那种有信心的笑。于、就是他就带着这些士兵们，然后对他们精神喊话，往前冲，说、就是、士兵们愤怒吧，士兵们战斗吧。你知道这些士兵他们其实都是新兵，他们也都知道他们就是要死在这边了。但是谁愿意死？一定要有一个人身先士卒的往前冲。艾尔文就是唯一可以带领的他们往前冲的人。那他就一样，真的是身先士卒。那这一场也真的是死战嘛，所有人就是。就是被那个投石给砸下嘛，砸死啊！艾尔文也是第一个就被砸、啊，那兵长就往后绕过去。这时候也真的是跟那个受制巨人把他砍到，砍到他有心理阴影，从此即刻对兵长就是很害怕。<笑>砍到他妈都认不出来，砍到他真的整个被咬出来，咬出来以为这时候应该要死了吧？结果这个家伙竟然还被车力巨人给叼走，超
1: 烦的！
0: 真的，兵长就很生气啊，因为他就我跟艾尔文已经立过誓了，他这时候就大喊，就说我对。他发过誓了，哎，这样子就对他来说，这已经是留下一个他必须要去完成的一件事情。最终在这边也有留下一个，一直到现在也是巨人迷很爱讨论的一个问题，就是你要选择复活阿尔明还是艾尔文？因为这时候的阿尔明也是在另外一个画面跟超大型巨人在激战，然后他整个就是被超大型巨人的热气弄到不成人形，只剩一个烤焦的样貌这样。然后艾尔文他在战场上很幸运的他还。留下了一口气，被一个士兵拉回来。那兵长手上握有那个巨人化的药剂嘛，所以他那时候就在挣扎。他其实一开始是想要复活艾尔文的，艾莲跟米卡莎就跑来就说：“不行，复活阿尔米，你刚刚不就是要复活阿尔米了吗？为什么你犹豫了？你现在要复活艾尔文。”但后来，以为还是选择复活了阿尔米。这真的是名场景，也是个
1: 救急挪选择。
0: 但我觉得在当下，兵长做的这个选择其实是有一点私心的。有人说他选择阿尔米是因为。对，在那个回响的画面里面，阿尔敏他比较有一个真正对外的梦想，就是他想要去看大海啊。然后这个梦想是可以带给人类希望的。但艾尔文他的梦想其实很小，是他自己他想要知道这个城墙外的秘密，他想要去看地下室，他就好像会有受限。可是我觉得不管怎么样，李维在这边做的一个选择，其实是有受到那个把他拖回来的那个新兵影响，因为那个新兵就说他那时候找到团长啊，发现他还有一口气的时候。真的很想杀了这个人，只想要好好的杀了他，因为他带着大家来送死。可是后来他想开了，他觉得不能让他那么死的这么容易，因为能够打败巨人、对抗巨人的只有恶魔。他觉得艾尔文是个恶魔。那这句话让兵长蛮冲击的，嗯，他就觉得说：天啊，好不容易他要脱离地狱了，真的不忍心再让他回到地狱来。所以他最后也有跟这个小兵就说：你可以原谅这个家伙吗？他不得不选择成为恶魔，而且这也是我们希望他能够做的这些事情。现在我们还打算要把已经得到解脱、离开地狱的这个家伙再一次换回地狱，就像这个小兵一样，我们还打算要做这件事情吗？所以他就觉得我们要让他好好的休息才行。这时候。我就想到了钢铁人 ，You can rest now <笑>。不爱我真的是钢
1: 铁人呢。如果那个时候有一个急，所以的话，应该还是要让钢铁人回来吧。<笑>那个时候是因为他已经没救，那就是说，谢谢你，你救了我们救了地球，那你可以休息了这样子。<笑>可是我觉得这个选择真的很妙哎，因为要是你，如果你先不管你对团兵这一对 CP 的喜好，就一个理智的判断，你会救阿尔米还是艾尔文
0: ？理智的判断我会救艾尔文哎。对啊，艾尔文毕竟他是。团长他经过历练，就像他们那时候有在争论那个小兵他复活艾尔文的理由，就是在那时候对抗兽之巨人，你不知道，你以为只有你们在对抗那些超大型巨人很辛苦，可是我们在那边面对兽之巨人的时候是几乎全面的状况下，没有人觉得我们可以赢，我们可以度过这一关，只有艾尔文他想尽办法带着我们突破重围，找出了那个唯一让人完成任务的方式。那我觉得艾尔文他比阿尔明强的一点就是他。已经有了经验，然后他也同样有纵观全场的判断力。阿敏当然是好，阿敏有一些异于常人的思维，比如说他就会想到说，哎，我们在找超大型巨人，在找那些盔甲巨人，为什么我们找城墙都没有找到？那他后来就说，找城墙内墙内的缝隙可能会躲人，就他有一些突破的思维。可是毕竟他在委以重任，就是他的时候被托付说哎，那这个你来指挥现场，他是放弃指挥现场的，他是请约翰来帮他指挥的，我觉得当下如果要做选择的话，我还是会选择艾尔文啊。对，阿尔敏可能比较像是
1: 军师之类的，有智谋，然后会推理啊，会会做一些观察推敲的。可是真的，你要一个将军或者领袖，其实真的还是团长艾尔文、啊
0: 、是吧？可是我也真的不忍心让他再这样子痛苦下去了。谁不痛苦啊？<笑><笑>你当初调加入调查兵团，你就是要献出心脏了，所以又不是
1: 说让他勉强活下来，从此变成植物人或者重伤。其实他变成巨人之后，他又。可以变成一,一尾火龙，除非是他真的觉得他们两个很熟，他知道他过去，然后也知道他每天晚上他睡不好啊，其实心灵创伤啊，这一切都是他表面为了带领大家之类的。不然我觉得他当初就是已经逃龙 Sagebo， 他就是已经加入这个调查军团，甚至是当团长的。这个地狱跟这个痛苦他会不知道吗？他就是决定要扛下这一切、啊，跟
0: 那个小兵一样哎、欸，你就是要让这个恶魔复活，你就是要让他再回到这个地狱来，
1: 因为他就是要在这个地狱带领大家的人。
0: 厉害 <laughs> <laughs> 好，讲完团兵花了很大的篇幅讲团兵，<笑>回来讲主角，我没有特别喜欢主角哎、欸，尤其是艾尔莲，那时候我就觉得他还蛮中二的啊，前期还是小朋友的时候，他就是一直喊啊，就说我要杀了巨人，我要对巨人复仇，我就是要加入调查兵团。嗯。然后后来真的加入调查兵团，而且巨人化，他们也发现说，哎、欸，那女巨人其实是雅尼，就是跟着他们一起训练的团员之音，就想尽办法要捕捉他嘛，就设局要捕捉雅尼，就是她还不愿意相信哎、欸，甚至还不愿意。去跟雅尼对打，跟这个女巨人对打，我就想说，天啊，这个时候大家整个在这个城墙内死了多少人，死了多少人民呐、啊，死了多少兵团的人，你还在后面说我不相信，我不相信这一切都是假的，你是疯了还是怎么样？刚开始就是有点中二跟脑袋不太好
1: 使，但是偏偏又只有还有这个这么强的能力，有点受制于他，
0: 所以就变成是每方势力都想要抢爱莲，调查兵团就一直要去救爱莲，前面其实还蛮像抢救雷恩大兵的，就是大家一直要。抢救爱莲
1: 这样，对啊，那后来要牺牲超多一半的人，就是为了救这个中二
0: 仔。真的，韩吉队长啊，后来韩吉变团长，他就在艾莲，他又私自的行动，在长大之后啦，长大之后私自行动混入马雷去当卧底，然后他们必须要去救他的时候，他就说：“你相信我们会来救你，可是我们对你已经没有信任了。他太多事情都是不在他们掌控之内，他们必须花很多的人力去救他，但这些牺牲好像艾莲都不在乎一样。”对啊。真的
1: 很让人催心哎、
0: 欸，而且很好笑的是，艾莲的形象一开始就是一般正常的小孩子嘛，后来他好像得到了这个巨人之力，晋级的巨人跟始祖巨人的能力比较强大，尤其有一点可以预知未来的能力，所以艾莲好像看到了一些什么，就变得有点阴郁。那他中间有经过几年后长大，那时候我觉得他什么动画我看就觉得突然变成一个哈利波特的感觉，然后后来整个到马雷去卧底的时候，就头发长长的，又有胡渣这样子，第一次看到的时候我还想说。哎呦，怎么变《红凤燎原的、啊》的刘备了？这家伙是谁呀？
1: 《红富聊钓鱼》的刘备这个形容词超好笑，大家比较说那个造型是周星驰《功夫》里面的，
0: 会觉得比较像《红富聊钓的刘备吗？那个画风不对劲啊！毕竟他比
1: 较认识周星驰，《红富聊钓鱼》的刘备有点冷门，但也这个比很好笑
0: 。然后另外明卡莎也很烦啊，我觉得艾莲跟明卡莎都好烦哦、喔。对啊，就是明卡莎就是一心一意的，就是爱莲爱莲爱莲，就好像有一个爱莲病一样。嗯，前面我真的不觉得他们是真爱、欸，哎，可是没想到后面他们进。竟然真的是真爱，我傻眼了，就不单纯只是爱莲病跟傲娇受，这也是让人觉得结尾有点突然的地方，因为中间好像
1: 也真的没有什么铺陈，感觉就是米卡莎一直以守护者自居，然后他很像是爱莲后援会的头号会长，这个狂热的粉丝。那爱莲反正就一直在想着自己的事情，要做自己的事情，他对他也没有什么特殊的感情。然后在最后几话，忽然好像讲的他们真的是超浓厚、超深层的真爱这样子，蛮妙的，
0: 很瞎，因为最后一切。要回归平静，就是要收尾。那时候有做一个回想，既然就是有回想到说，艾莲跟米卡莎他们两个有一小段时间，两个人是离开大家，独自生活着。然后米卡莎就说啊，好希望这样的平静生活可以一直过下去哦。这个是一个。然后另外一个是艾莲那时候已经知道自己的结局是什么，他会死。然后他跟阿尔明的对话，艾莲就跟阿明就说，我希望米卡莎幸福，但是他不希望他死后被忘记。阿明就说，你希望他幸福，就是。就是等你死后，可以找个男人过着幸福的日子。艾莲就傲娇说：“我才不希望这样子嘞，明卡莎跟别的男人在一起什么的，一点都不想想象。最好十年都还记着他。”那我才想说：“天哪，他原来对明卡莎有这么深沉的爱吗？”我就震惊哎、欸，看了这么多集之后，真的被他们之间这个感情给震惊到。我也不知道，艾莲这个人实在是摸不透。他可能也是觉得米卡莎是他的吧？哦，就从小那种青梅竹马长大的占有欲吗？互相的占有欲
1: 。对啊，然后这个人也很明显的一直以我的守护者自居，然后又超爱我的，那这样子的话，他后来会找别人不是很奇怪吗？他应该就是我的东西啊
0: 。那时候他也真的活不久啦，就算没有经过这场大战，获得巨人之力的人也只能活十三年呢、啊。反正很妙啊，我觉得这一对真的，米卡莎最后就是一个人回到爱莲很喜欢去的一个树下吧，然后就在那边拿着爱莲。送他的围巾，缅怀他，这个也很不知道怎么说才好。
1: 哈哈哈我觉得这都是他的结尾，让人最后有一种突兀感的一环。全部的这一些，进阶巨人我没有特别喜欢哪个角色，但我有一个蛮讨厌的角色，就是爱莲他同父异母的哥哥吉克，也是受之巨人。我觉得他变成巨人以后，就得那个比例超奇怪，身体很大，然后手背很长，长臂圆，然后头超小，有点像九九第三部里面有一个恶心的变态猩猩的替身使者，长得很不舒服，然后本人要戴一个圆圆的眼镜，然后让很多头发啊、胡子的样子。看起来是非常的不清爽，反正我看到他就一肚子气。然后他在当受制巨人的时候，因为我觉得像其他的超大型巨人啊，或是凯之巨人，其实他们就是正常，所以他们在攻打人。可是他就一直站在远方，然后一直从地上乱捡一些石头，然后在那边一直丢，一直丢，然后一点得意的样子。他都不亲自去参加战斗，然后用一些很烦人的伎俩在那边一直丢石头，就很烦。这哪来的野猴子？你在远方一直丢石头，你到底想怎样
0: ？真的会觉得兵长砍他也是刚好而已。对，就一看他就会非常的不爽。而且我觉得他对付艾尔迪亚人的手法也让人家觉得很莫名其妙。他自己也是艾尔迪亚人嘛，当然他以前在马雷那边生长，所以就有受到一些洗脑教育，就是帕拉迪岛上的人都是恶魔，所以就是艾尔迪亚人必须灭种这样子的观念根深蒂固。嗯。可是我那时候就觉得很不能接受，就是你们一样是这个种族的人，为什么你们不一起好好的团结起来去反抗？或是既然你们都有这个能力了，其实你打马雷。也是轻而易举的吧？就果你既然不是，你反而是在这个国家底下，然后你要去对付跟你同种族的人，并且你想出的方式就是让大家安乐死，不再让大家能够生小孩、孕育下一代，这莫名其妙啊！解释一下，因为在那个帕拉迪岛
1: 的尤米尔人，他们是有变成巨人的能力的。那以前他们先天的优势，所以以前是他们统治马雷人，甚至把恐惧啊、战争带到世界上的其他地方。那后来刚刚一开始哥哥有讲过，是他们的始祖有一天就觉得说。算的，不要这样子，然后带着一群人移居到一个小岛上，就想说他们就与世隔绝过这样子的生活。你用两边的立场去想，如果我是可以变成巨人的人的话，然后我后来被压迫，我就想说，哎、欸，其实我有这个实力，我就换在新加坡马雷人。但是我觉得这是远远相报何时了。啦
0: ？就跟后来岛内的人拥护叶卡派，因为艾莲他们就是姓叶卡，所以他们就叫叶卡派。透过艾莲他们这对兄弟要去反击世界，统治世界。
1: 对啊，就觉得说，哎、欸。你怎么可以迫害我们？但是相对来说，他们以前也迫害过马雷人，所以我觉得这两个种族之间的纠葛实在是非常的困扰。那这个讨厌的野猴子，他会想要绝育，然后从此不再有巨人的种族。我觉得三号可以理解，因为他就是有一个这样子的能力，然后所以双方才会让一直打来打去，最后就呃一方消失，或者两方都是人类，然后用一些科技或者是国防来打，就比较没有这种巨人的能力呢的问题。可是
0: 是埃尔迪亚人，他们就此灭族哎。当然现在活的人活着，可是之。之后他们老死之后就没有这个种族，了，我觉得这个对于种族文化来说，实在是蛮不好的一个行为。他一开始去筹划的，就是说他们去透过地名威吓世界，告诉世界说我们的巨人之力，就是有一点是国防展示吧，国家武器的展示。哎，你要来打我可以啊，来打，但是我们的实力就是这样子哦，直接靠巨人碾压。但他也不是要去攻打，他们那时候有一些想法，就是说我让大家知道说我们的。的国力到这边，你们不要来打我们，至少保持平和五十年嘛，停战协议啊。然后在这过程中，一般的国家可以发展他们的武力，因为其实一般国家的武力渐渐的可以跟巨人抗衡了
1: 、啊。其实我觉得他们兄弟真的是都走的有点极端。我后来一想，我觉得不需要到尤米尔人整个种族灭绝，因为尤米尔人虽然可以变成巨人，可是他们也不是有一天让长大，或者十八岁还是某个处都变巨人。其实他们也是被呃某个药剂，或是像刚刚讲的，他们喝了红酒啊、脊髓液之后，然后被有王族的人。吼叫了一声之后，他们才会巨人化。我觉得要的话，就是那个王族协同
0: 自己灭绝。对啊，那个王族有一代
1: 他就都不生的嘛，那他就没有办法去控制让其他的尤米尔人巨人化。
0: 我觉得应该是要透过一些比较和平柔性的方式来思考解决的方式吧。一
1: 卡加其实蛮可怕的，他们喜欢拖着别人跟自己一起死，
0: 而且他们都觉得自己是对的。<笑>我觉得真的
1: 是很偏激，很恐怖对、啊。对啊，说到底是他们王族的协同去死，或者是怎么样就好。他们都很喜欢拖着别人一起死，<笑>别人的命不是命。<妈>讲一下结局，因为他这一部的结局啊，他到最后其实因为大家追了十一年嘛，而且都觉得是神作，但是你,你一部作品是不是神作还是烂微，其实你真的要等到最后的最后才会结果揭晓。那网络上跟乡民们对于进阶巨人的评价其实非常的两极，一部分的人觉得很棒，但一部分的人觉得是烂微。那我们来讲一下的结局是什么，还有为什么大家觉得是烂微好了，第一个是前面没有讲到的，为什么会有巨人这个东西的存在？其实是两千年前。有一个女生，她叫做尤米尔。有一天，反正她不知道为什么会碰到了一个很像形状很像蜈蚣的东西，然后她就获得了巨人之力，把她的灵魂分成九块之后，才会有九大巨人。然后就这样子过了几千年，那其他我们刚才解释过了，所以这个在故事慢慢解谜嘛，就是说啊，原来巨人是这样来的。然后有一些巨人是单纯的没有脑的巨人啊，有一些是有智慧，然后可以从一般的人类跟巨人之间切换的。这些虽然解释了，但最后当初那个很像蜈蚣形状的，一开始巨人之力的。起源是什么？其实到漫画的完结篇也没有解释，这是一个比较追根究底的人会想的 bug， 就想说，哎、欸，所以为什么没解释嘞、欸？第二个当然是关于最后真正的结局，因为他其实最后的结局，一开始你还没看到结局的时候，你以为是爱莲黑化了，就像《冰与火之歌》那个龙母一样，就玩踢笑俩公，然后就要把世界毁灭，所以是爱莲跟他哥合力发动的坐标之力嘛，然后就把成千上万的巨人就一起像海啸一般的把城市啊，把人类都。都踏平
0: 。杀了绝大部分的人类，对，几乎
1: 是八成。然后最后变成，不管是马雷人还是他原本他们岛上的调查兵团的人，都决定说不行，艾莲疯了，一定要阻止他。所以大家一起要杀艾莲来阻止他。然后在最后的最后才说啊，其实这一切，包括这一个引起地名的，就是成千上万的巨人海啸，还有之前很多，甚至好几年前，甚至艾莲他爸做的事情，其实都是艾莲他得到晋级的巨人的预知未来的能力之类的，这一切都是他铺的梗。他最后。就是要走向这个结局。那他的目的其实有一个原因，可能是因为那个岛跟这个马雷国他们之间一直米不平嘛。那像我们刚才讲的，很多人都想一些解决方案呢、啊，绝种啦、啊，什么战争啊，或者什么的。那艾莲他自己的选择方案，他是想说，他来制造一个变成一个混世大魔王，制造一个那种这么大的恐惧，然后再把八成的人口都杀了。这样子的话，那些大国的人他没有办法去攻占他那一座岛，然后也展现了巨人的武力。但是这样子大家都会恨那座岛嘛，又跟以前的结局。一样，所以他知道说米卡莎跟兵长他们一定会来阻止他，所以如果他们成功阻止他的话，他们就会变成拯救世界的英雄。这是艾莲的剧本，但是很多人也是会有争议啦。就想说
0: ，嗯
1: ，<笑>我自己的话我是看不太懂，因为他有一些时空回路的，包括我们刚刚讲了晋级的巨人，他可以看到未来啊，所以以前过去一些事情也是他铺的梗。但是真正的那个时间轴，因为它是一个圈，就是我在想他到底是什么时候知道这些事情的。还有，我觉得艾莲这个选项也是有一个 bug， 他们兄弟都很爱。走向极端，因为他虽然觉得说哦，我的剧本很完美，可是，在大屠杀之后，他怎么知道其他的人会觉得阿敏他们是个英雄？所以他也觉得说，啊、说到底，你们根本都是同一个兵团出来的，你们都是那时候倒出来
0: ，就是预知未来啊，他已经看到未来啦
1: 。嗯，但是我觉得他们后来好像那个和平也不是一个稳固的和平，其实好像到漫画的最后的最后，是不是也有好像又快要动乱起来了
0: ？应该没有吧？他们是要去岛上，然后跟女王那边再做一个国家之间。的。的议和协定之类的、啊，算是和平谈判啊。就
1: 是最后这个黑化，然后最后的解释的这一段，然后再包括我们刚刚有讲到的啊、呃，原来爱莲跟米卡莎是真爱。嗯，这个其实大家都有一点可能在两话之中被塞入了太多东西，情报量太多了。对，有些人就坦然的
0: 接受，就觉得很棒的；<笑>但有一些人就觉得说，是这样子吗、啊？真的很傻眼啊！而且最后就是爱莲，他有去解释这一大段嘛？他其实很早就有跟大家在说过未来会发生的事情，但他。选择自己承受，他就透过那个始祖巨人的力量去洗掉大家这段记忆。大家会再回想起的契机点就是一切大战结束，爱莲死掉，大家会再想起来。嗯，那时候就有提到说，不知道为什么始祖尤米尔以前是奴隶嘛，那他都很听那时候王的话。后来就说这个尤米尔是真的很喜欢、很爱这个王，所以他愿意受到这个王的指令啊、控制啊这些。但他可能在等待人家来解救他，然后他选择的人竟然。就是米卡莎，那不知道看中的是米卡莎的什么？是对艾莲的专心一意，这样子同病相怜的感觉吗？最后竟然是因为真爱而解救了世界。因
1: 为不是在讲说巨人这个东西真的太 bug 了，要怎么样消除这件事情？然后后来是因为2000年前的巨人的始祖尤米尔，他看到艾莲跟米卡莎之间的真爱，然后就放下了执念，羽化成仙，化成灰，然后从此巨人这个东西就不存在了，世界上就没有巨人了，就解决这个问题了
0: 。这让人想到那一句。永恒不变的真理就是 love is power <笑>。可是也很像冠上这个标题，说就是这样子买单结<笑><接>案，是因为冠上 love is power， 所以大家都觉得烂尾，就搞了半天，竟然还是用真爱，然后说 happy forever 这样子。<笑>对，因为很多人其实都是因为他
1: 前面有一些很严谨的一些组织架构啊，然后伏笔啊，所以就很期待说他的一些谜团啊，最后可以在最后这样水落石出，然后很精彩的大结局，就到最后用 love is power， 然后爱莲黑化，但结果原来他只是想要成为悲剧英雄，在救。大家这样子，你要说他倒真的很差也没有，可是好像可能原本期待的太高，就会想说、呃、前面好像很复杂，最后有点简单化的结局。
0: 而且我觉得他们搞这一切都是不必要的，因为最后尤米尔选择的方式是收回这个种族他们可以变身巨人化的能力。那他一开始这样就好啦，他们干嘛还在那边想说哦绝育，然后什么,什麼这个种族灭种不需要啊？他们就只要收回这个能力就好啦。
1: 尤米尔说到底只是想要看两个人接吻的。真爱而<笑>这个真爱之吻整个超迪士尼。<笑>仔细想，那不
0: 是美女野兽之类的吗？哎、欸，有道理。白雪公主啊，对。啊。就<笑>最后，他根本也跟我们一样，是迪士尼王子公主派的嘛？真的。我自己不能
1: 接受的是，艾莲为了达成他想要的这种方向的结局，然后他用地名杀死了八成的人类。我觉得那八成的人类那是何辜哎？但是可能没办法，因为艾莲就是这样。<笑>一开始，因为他在那边耍中啊、任性啊，所以调查兵团里面真的就像抢救人员大兵一样，你不知道。死了多少人？他们也是有家庭的，对。那后来因为,因为艾莲爱屌嘛，一个人身上有三个巨人之力就屌嘛，所以最后啊，我想要这样子抓、啊。所以八成的人陪葬
0: 。艾莲根本就是明智未开吧，她需要的是先去上学，<笑>学习一些更好的解决方案。<笑>你这样讲，爱
1: 主席有一些他的粉丝会生气
0: ，<笑>呃，帮我剪掉那些夜卡派的，可能会攻击我。<笑>我觉得那时候选择复活团长可能就比较好，团长就会想到一些解决方案。我
1: 其实自己先受想到艾莲应该要跟阿尔敏商量，因为
0: 如果他觉得他们是他们的脑袋担当的话，因为艾莲这种脑袋他想不出什么东西的。你突破盲点了，他真的应该要让阿尔米跟他一起商量才行。而且从头到尾就没有把阿尔米这个特质展现出来啊。嗯，复活他就只是为了带他们去看海而已吗？
1: <笑>超莫名。奇妙，从<笑>我们一开始就讲说他就是个中二仔，脑袋不好使，然后这样自己想破头，就想出这种鬼结局。可是他可能就一直觉得说，反正我就是看到了，然后我是天选之人，所以只有我有办法做到这件事情，只有我看到，那我不能讲，我就是要去达成。的。
0: 真的好中二哦，我以为他只有小时候中二而已，哎、欸，没想
1: 到。<笑>我们真的是第一件事情就是让自己成为有力量的人，第二件事情就是不要让中二仔成为有力量的人，<笑>不然实在是太危险了。结果我们自己就是中二仔。<笑>只是我们是很 weak 的中二仔
0: ，难怪他们一开始就说啊，这个始祖之力竟然让最不能得到的人得到了，是不是他们都看破这一切了？<笑>最不能得到的人就是两
1: 个，就是米卡莎跟艾莲这一对就是有问
0: 题，还有吉克啦，吉克也不能得到。嗯，他聪明归聪明，但是他想的方法也很极端。我觉得最好的方法真的就是尤米尔他自己收回大家的巨人之力，没有尤米尔
1: 脑袋也有问题，他只是一个就是充满粉红泡泡，想想看到整。爱之吻的人而已。<笑><笑><笑>最适合的应该真的是团长，我觉得他比较没有私心。虽然他免受做一些事啊，变成超大型巨人之后也是有帮忙，嗯，保卫家园啊。然后因为他可能爱莲他一直觉得说，反正我黑化，到时候阿尔米跟米卡莎一定会来阻止我。但是你为什么要这样？就是他说，哎、欸，我闹自杀，一定会有人来阻止我，然后我干嘛，一定会有人来救我。
0: 他就中二啊！<笑>你为什么要这样？好像就是中二。<笑>等一下，这部片明明我觉得很棒，可是这样子吐槽完之后，好像我也是在想说，我为什么喜欢这一。部。不，是我怀疑了。赶<笑>快再回去看几个动画，那个加持一下信仰。赶<笑>快再去看我团兵的精华片段
1: 。没有啦，所以这是结局啊！如果你现在进度还停在动画的话，其实都没有这些问题啊。我们刚刚吐槽的都是结局
0: 啊。嗯。所以这才是结
1: 局，为什么都没有争议的地方
0: ？结局是看漫画的嘛，现在也在等动画出来。我我觉得这个后面的部分很值得看个两遍三遍，再去细思一下，也许有什么地方是我疏漏了。对啊，对啊，因为网络上
1: 是很多真的是神人或。是看的很多的，他有
0: 回来说，甚至是第一话，其实爱莲啊
1: 就已经有铺梗了，就是他其实真的有头尾呼应的，就细思极恐啊。刚刚就自己是一个爱吐槽的乡民，然后不是很了解，这样的一些很粗浅的 comment、嗯。就是如果你是真的很有见地的人呢，就请见谅，因为我们就是就目前我们就看了一次的时候，看到这个结局被冲击到的时候，我们就是会冒出一些这种吐槽
0: 。哎、啊，但是我也很想要请听众朋友，如果你有自己独到的见解的话，欢迎来跟我们分享。一起讨论一下，因为这一段真的是很值得被
1: 讨论。对啊，这个结局我真的是网络上看看了好多文章，然后我觉得真的每一个人都有自己的见解。也有人说，其实这可能也是作者他希望的，因为这部作品很多人都说不是一个单纯的动漫作品，他真的埋了很多他想要表达的因素在里面，所以可能最后这种有点接近半开放式结局。因为甚至有人说啊，最后都是阿尔米的一场梦，阿尔米的一场梦，浮生若梦。第一百三十九话，你是鱼还是鱼是你？最后139十话的那一个，说不定都是阿米已经疯了，因为这个世界已经这样子太混乱了，所以那是他脑内幻想之类的。但是有人就说，这可能作者他希望讨论，因为很多事情不是说哇我灌输给你这样子，那你就接受。他希望有一个讨论的空间，那这样子会更有生命力，更火嘛。进击的人真的是一路以来从暗黑到红了，就是真的很多各种各种讨论，然后尤其是到结局，就正在一个大爆炸和一一波讨论的高潮
0: 。如果没有看过的听众朋，有啊，现在从头开始看，你会去感受到他那个真的很缜密的故事张力。先撇开结局这边的讨论，嗯嗯嗯，他那真是一步一步环环相扣的，真的很像一个解谜的故事啦。我那时候看的时候会这么入迷，一话接一话，也是因为很想要赶快推敲出说这个巨人之谜是什么。
1: 对，哥哥以洪荒之力亲身示范，在一周内看完四季加漫画，所以不要想说他很多追不完，其实是追得完的
0: 。而我。我真的觉得大家之前在等连载，什么等得过来啊？他每一季都停在一个很过分的地方、欸，哎，就是或者是他每一话结束的地方都很过分，你怎么可能停住啊？那我最后想要吐槽一个，就是我们刚刚不是在讲
1: 说始祖之力或者是进阶巨人之力不能给谁吗？他有一个不能给的人，就是莱纳。莱<笑>纳<笑>也是个笨蛋，<笑>他有盔甲巨人之力就不错。<笑>对，因为很多人就会吐槽他，来莱纳很像这部里面的梗王，他很多人好像。的地方，例如说他是凯之巨人，但他常常被打假的。然后一个非常有名，应该是他最有名的梗，就是他在某一话的时候，就是那个时候他们想要夺走艾莲，可是他就觉得说啊事情好复杂很乱，就干脆直接以人类的形态跟他讲说，说实在我是凯之巨人，然后旁边这位是超大型巨人，然后艾莲就被大爆雷，就想说呵呵
0: 震惊，我也是、啊，我也傻眼、啊，我想说那些公下密啊。这个有够
1: 好笑、
0: 欸，他算是蛮天然的一个角色吧。这个已经在漫画中已经是
1: 一个梗了，就是他在漫画中直接自己大爆雷。
0: 那另外在现实世界中
1: ，因为动画比漫画晚出一点点嘛，所以那个时候在演到我们讲的这个大爆雷这一话的时候，动画的不是有一些弹木嘛，然后有漫画党的人，他就直接在前面指示他们还在训练兵团的时候，他们两个站在写画面，然后直接有人就打说左边是凯之巨人，右边是超大型巨人，所有的看到这个影片的人就被雷到爆炸，我想说天哪。这太过分了吧！甚至不是跟爱莲一起被爆雷，甚至是在前面的故事前期都被爆雷。台幕一定要关掉。<笑>漫画自己本身是一个东西嘛，可是加入了粉丝文化之后，它又会变成另外一个生命。虽然我没有很迷这部作品，但是我是一个很 follow 网路流行文化跟民音的人。就我自己重整而言，我觉得这是里面最有名的一个梗。左边是凯斯巨人，右边是超大型巨人。因为这个在 P T T 的各个看板，不管是不是跟动漫相关的，都会有人莫名其妙就是。有这一句话，现在可以有以其他的辩题，例如说，可能有一个人发了一篇绯闻之后，然后下面的推文就会讲说，左边是超大型绯闻，右边是凯之绯闻之类的。<笑>我觉得这个很好用，比那个莱纳尼做啊的应用层面比较广一点。就我自己而言的话，我觉得《晋级的巨人》我自己虽然没有到很入迷，可是我觉得再复习一下，我觉得是不错啦。有一些那种很经典的桥段啊，很紧凑的战役啊，或者像兵长啊这种，真的是很经典的角色，就是这。部作品带给我们的。那我另外我觉得很谢谢这部作品带给 Gogo Go, 是第一个他突破了他的算是戏路限制嘛，<笑>他可以开始看这种东西。因为以前有些东西我不管怎么推荐， g o g o 反正就不会去看。但是因此就让他看了，我觉得他以后的那个看的作品的更广了。你干嘛很像我的经纪人？<笑>然后你很
0: ,很担心我的戏路受到限制一样
1: 。而且再一次我觉得团兵呢、啊，他真的开启了 Gogo Go 的 BL 之门，因为我我觉得这是你最迷的一对
0: 。对。我觉得怎么会这样啊？这么美好啊！嗯，之前有一些你就是说，啊
1: ，这对不错，我认可。可是我觉得你没有到真心的被蒙到跟迷，但这对我真的感觉到你对他们的热情
0: 。我也觉得、欸，哎，怎么会这样？我自己也很有感觉。之前你有传一个日本有一个活动是跟《晋级的巨人》合作，你可以哦，有个电子看板可以面对面跟他们一起吃饭那一个。对对对，我就跟帅帅说，哦，我要去，我要我想要去，我想要预约艾尔文跟兵长的前面的位置。然后他就说，或者是让他们俩。然后坐在一起，面对面。对，然后我就说好好好好好，我坐他们旁边隔壁桌就好。看着他们吃三碗饭，不吃也
1: 没关系，好像可以度过饥饿三十。总之这部推荐给大家啦，我不会讲它是神作，可是它是不错啦。那不管无论如何，中性而言，它一定是这十年来非常火红的一部作品。所以如果你是一个本身就蛮有在深耕动漫界的人的话，是真的不要错过这一部。那也希望大家跟我们分享一些你喜欢的角色，或者是你对结局的看。法。那我们今天这一集就差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请分享给你的亲友。然后我们也有 Facebook 跟 IG 粉丝页，请在上面订阅追踪我们
0: 。也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。下次见啦、啊，下次见，拜拜。